0: Per la prima volta la coalizione militare internazionale capeggiata dagli Stati Uniti Ha fatto qualcosa di concreto da un punto di vista offensivo nel Mar Rosso Contro gli Houthi. Gli Houthi, ve l'ho già detto, sono quei fra che hanno iniziato dallo Yemen Ad attaccare navi militari e mercantili israeliane E non per fare pressione su Israele no? Fondamentalmente per smettere di uccidere giornalisti e profughi nella striscia di Gaza Mettiamola così Però allo stesso tempo hanno iniziato a mettere a rischio i commerci mondiali Quindi lo zio Sam ha deciso di intervenire Perché, no? Il riso basmati dall'India, loro lo vogliono e lo vogliono ora. Stanotte è arrivato il primo attacco agli Uti. Fino ad ora la coalizione navale aveva avuto uno scopo difensivo, non c'erano stati attacchi alle postazioni degli Uti, che sono abbastanza difficili da raggiungere sulle coste dello Yemen, ma stanotte no. Stanotte è iniziata un'offensiva. Le autorità americane, ma non solo, perché anche gli UTI hanno confermato, hanno fatto dichiarazioni ufficiali su un attacco congiunto di Washington e Londra contro circa 16 postazioni UTI che hanno colpito fino a 60 obiettivi militari nel territorio yemenita. Questo utilizzando missili Tomahawk e jet... vabbè, da guerra, chiaramente... Tra gli obiettivi ci sarebbero sistemi radar, sistemi di difesa aerea, magazzini, postazioni di lancio dei missili e forse anche basi aeree, e l'attacco è avvenuto con il supporto di altre nazioni come Paesi Bassi, Canada, Australia e Bahrain. Gli Houthi chiaramente hanno detto che non smetteranno di attaccare le navi dopo questo attacco, e l'Iran a sua volta ha detto che critica apertamente l'attacco statunitense sul territorio yemenita e che lo considera una violazione della sua sovranità. Perché l'Iran, mi chiederete voi, perché di base gli Houthi sono supportati e finanziati dall'Iran. Quindi diciamo che interessa abbastanza. In Germania, invece, avevano voglia di creare un futuro distopico di ritorno a tempi in cui nessuno era davvero sicuro di non essere il prossimo, mettiamola così, perché è appena uscito fuori uno scandalo che ha a che vedere, indovinate un po', con i neonazisti. Neonazisti e il partito di estrema destra AFD. Alternative für Deutschland. È uscito fuori infatti che il 25 novembre, un mese esatto dalla nascita di nostro Signore Gesù Cristo, guardate che canaglie irrispettose, Diversi fra, non proprio tolleranti, si sarebbero incontrati vicino Berlino per parlare di un progetto chiamato Remigrazione. Tutto questo è stato svelato questa settimana da un'inchiesta del sito giornalistico Correctif e di base questo progetto, la Remigrazione, si basa sull'idea di far deportare via da qualche altra parte, quindi far andare via, tutte le persone non esattamente tedesche. Tutti i richiedenti asilo, i rifugiati, gli immigrati clandestini, chi ha anche il permesso di soggiorno ma suo nonno non era nella gioventù italiana boh cose così insomma le solite e anche in realtà cittadini tedeschi ma di origini straniere anche i discendenti delle legioni dell'impero romano di stanza sul reno probabilmente che ne so a sto punto il 25 novembre vi dicevo diversi gentiluomini hanno parlato di come attuare questo piano in un futuro non specificato con diverse leggi eccetera eccetera addirittura identificando un paese africano nel nord africa comunque definendo l'idea di un paese africano modello nel nord Africa con cui collaborare per far spostare quel paio di milioncini di persone che risulterebbero indesiderate nel quarto Reich in un possibile governo di estrema destra. Bisogna specificare che in questo momento l'AFD, che è appunto il partito di estrema destra in questione, non supporta apertamente questo progetto, eh? è importante. Quelle che ne parlano sempre sono persone del movimento neonazista, che è un'altra cosa in questo contesto. Tuttavia, secondo l'inchiesta, a quell'incontro vicino a Berlino due mesi fa c'erano di diversi membri di AFD, che hanno comunque dimostrato un certo interesse, una certa iniziativa. Diciamo che non sono rimasti vicino al tavolo delle mozzarelline impanate con gli stuzzichini con le bandierine colorate a continuare a mangiare in silenzio. E questo partito di estrema destra, non è che dici, è come Casa Pound da noi, è il secondo partito della Germania, con un consenso medio sopra il 21%, quindi ecco, se avete amici tedeschi e li sentite stressati in questi giorni, sapete perché. In Germania se ne sta parlando abbastanza e si è creato qualche malumore. Flash news. Un giovane dottorando di astronomia ha scoperto una formazione spaziale distante da noi 9 miliardi di anni luce chiamata Big Ring, un anello composto da oggetti spaziali che però ha un diametro enorme, 1,3 miliardi di anni luce, e quindi sembrerebbe rompere uno dei principi cosmologici di base, secondo cui oltre una certa soglia di grandezza l'universo risulterebbe essere omogeneo, non avrebbe forme o patter, quindi ecco gli astronomi avranno un bel po' da pensare questo weekend. Microsoft è diventata la prima azienda al mondo per valore di mercato cioè per il valore complessivo delle sue azioni, superando Apple, che storicamente era da anni in testa. Il valore di mercato di Microsoft oggi è 2870 miliardi di dollari. 2870, raga, miliardi. Comunque, Google invece sembra essere in leggera difficoltà, dato che ha annunciato il licenziamento di diverse centinaia di dipendenti nei dipartimenti dell'assistenza digitale e dell'hardware, e anche tra gli ingegneri. Infine, la Lega ha fatto approvare in Commissione Trasporti alla Camera un emendamento al Codice della Strada che prevede fino al ritiro della patente perché abbandona il proprio animale domestico per strada. E come nota finale per il weekend, vi voglio ricordare che domani si vota a Taiwan. E questa sarà una votazione importante, quasi come la scelta tra Trico, Torchic e Matkip in Pokémon Rubino, perché domani a Taiwan votano per eleggere il nuovo Parlamento, ma soprattutto il nuovo Presidente, il che è una cosa grossa, specialmente perché i due principali partiti, il DPP e il Kuomintang, hanno visioni un po' diverse sul rapporto da avere con la Cina. Il DPP è il Partito Democratico Progressista di centro-sinistra e governa dal 2006. Il suo candidato sembra essere il favorito. Nei rapporti con la Cina, il DPP è nazionalista, nel senso che vuole ribadire l'identità taiwanese e l'indipendenza di Taiwan dalla Cina, che invece, come sappiamo, considera Taiwan parte integrante del suo territorio, da riprendere a tutti i costi. Dall'altra parte c'è il Kuomintang che spinge per una posizione più morbida e distensiva con la Cina e favorirebbe una reintegrazione dei rapporti appunto con la Cina da un punto di vista economico, commerciale e diplomatico. Il Kuomintang, tra l'altro, è lo stesso storico partito che in un certo senso ha fondato Taiwan, perché è il partito che venne scacciato sull'isola dopo la guerra civile cinese del 1949, che vinse il partito comunista di Mao Zedong. Il Kuomintang, in teoria storicamente, ha sempre ritenuto di rappresentare la vera Cina, chiamata la Repubblica di Cina, che è opposta alla Repubblica Popolare Cinese che è quella del Partito Comunista Cinese, che di fatto governa la Cina. Ma, secondo la posizione storica del Kuomintang, la Repubblica Popolare Cinese non sarebbe legittima. Cioè, esiste una vera Cina, secondo il Kuomintang, ma sono loro, non è il Partito Comunista Cinese. Questo ovviamente per semplificare, perché la questione storica di Taiwan è molto interessante, ma molto complessa. Quindi, non esagero con i dettagli qui. Tuttavia, tra loro due, il Partito Democratico non vuole parlare con la Cina, di base, silent treatment, l'ex che ti gosta e non ti ridà la felpa che gli hai lasciato a casa, si fa per dire, mentre al Kuomintang andrebbe bene riprendere un po' a parlare, rimanere amici, per quanto comunque la rottura abbia fatto molto male e amici davvero, non lo sarete mai il DPP, come dicevo, sembra essere leggermente favorito e quindi molti temono che, no, in caso vincesse la presidenza la Cina potrebbe prendersela male semplice semplice, si teme un'escalation del conflitto, visto anche che la Cina da mesi invade lo spazio aereo e navale di Taiwan in maniera provocatoria c'è inoltre un terzo partito, il Taiwan's People Party, che è un po' una novità di queste elezioni, che vuole rappresentare un'alternativa alternativa al duopolio degli altri due, non a caso il suo colore è il turchese che è a metà tra il verde e il blu dei due partiti tradizionali e sembra che ai giovani piaccia. Vedremo settimana prossima cosa succederà, chiaramente cosa deciderà il popolo di Taiwan e che reazioni avrà la Cina. Insomma sarà un weekend divertente. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il weekend.